0: Môžeme povstať teraz k čítaniu jedného verša, ale ja ho prečítam z dvoch miest v tej istej kapitoli. Žalm 62.1. by sme teraz čítali. Žalm 62, prvý verš. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. V šiestom verši. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Tak, ako som už povedal na začiatku zhromaždenia, dnes je štvrtá adventná nedeľa s témou pokoja. Keď sme stáli na Prahu tohto roka 2020. Ja mám veľmi rád párne roky. Ja som sa tak, s takou nádejou tak tešil. 2020 to bude jeden úžasný rok. Hľadeli sme dopredu, dávali sme si rôzne vzatia. mali sme rôzne očakávania, predstavy, ako bude ten rok vyzerať. Robili sme si rôzne plány. Kto z nás tušil, že to bude takto vyzerať? Že 2020 bude takto vyzerať? Kto tušil, že v marci sa zavrú obchody, prevádzky, dokonca aj fabriky, že mnohí budú pracovať z domu, že deti sa budú učiť z domu, že nebude ústna maturita a vyrastie generácia bez maturity a takto ich budú nazývať? To sú tí ktorí nematurovali v tom roku. To bude ich poznávacie znamenie do konca života. Kto by tušil, že deti budú doma sedieť za obrazovkou mobilu alebo počítača celé každodenné vyučovanie. Nie na dva týždne, ako vtedy sme si mysleli, keď som bešal oznam na dvere, ale mesiace, keď sme celkom zvládli dobre prvú vlnu. Začali sme sa vynárať a rozbiehať počas leta. Kto tušil, že príde druhá vlna šírenia nákazy a že budeme znovu zavretí, že budeme znovu obmedzení, obmedzovaní, znovu s rastúcimi obavami, strachom o svoje zdravie a o zdravie svojich blízkych. Vidíme, zažívame, že druhá vlna je oveľa horšia. Počúvame, že sa nemocnice naplňajú, že niektoré sú už plné. Niektorým z nás zomreli na COVID-19 priatelia, niektorým známy, niektorým kolegovia, niektorým príbuzní. Choroba sa nevyhýba zdravým, nevyhýba sa mladým, hercom, športovcom, slávnym ani bohatým ľuďom. Sme na konci roka 2020 a táto v úvodzovkách nenormálna situácia trvá 9 mesiacov a neuberá na sile. Naopak stáva sa intenzívnejšou, prináša strach, vyrušuje z bežného pokoja, spohodlia dráždi k nepokojom, k nespokojnosti, rozoštváva ľudí vyvoláva otázky, vyvoláva hnev, prináša rozdelenie, rozpaľuje vášne a nepriateľstvo medzi ľuďmi. Dezinformácie, destabilizácia, demoralizácia. A právom sa teda musíme pýtať, ako sú na tom veriaci. Kde sú veriaci v tomto národe? Čo prežívajú veriaci a čo prinášajú veriaci ľudia do spoločnosti v tejto ťažkej chvíli? Čoho sú plní veriaci ľudia v tejto situácii? Každý rok, niekedy viackrát, niekedy menejkrát, za každým prežívame určité hľadanie, obavy, či sa trafíme, keď chceme zavesiť nový plagát alebo banner na stenu. Modlite mne zvonku. Modlím sa za nejaké posolstvo, za nejaký verš pravdu, ktorá by mohla osloviť. S týmto blížiacim adventom som nič neprežíval, preto som poprosil Zusku Aňošovu, aby vybrala ona text z Božieho slova. A keď mi poslala tento text, tohto verša, lebo ten verš Žalom 62.1, to je náš verš na budove našej modlitebne, len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej, vonku je nádej, hneď mi bolo jasné, že to hovorí k mojej duši že to potrebujem počuť, že to potrebujeme my počuť, potrebujeme prijať a potrebujeme to uveriť, aby sme boli ľuďmi, ktorí širia nenávisť, nie nepokoj, nie obavy, ale ktorí prinášajú pokoj do tejto spoločnosti a ktorí sú v tejto spoločnosti múdri, pretože žijú s Kristom, pretože majú Boha v svojich životoch a žijú s ním. Preto nemusia byť zmietaní vlnami našej spoločnosti ani strachu na celom svete, ani v našej krajine. Či je niekto z demokratickej strany alebo zo socialistickej ľavice. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Tá prvá časť verša, len v Bohu sa moja duša upokojí, sa dosť ťažko prekladá z hebrejčiny. Sú možné dva preklady. Tak ako brat Roháček to vyjadril, alebo ako ekumenická Biblia, z ktorej ja citujem. Aj z ekumenickej Biblie máme ten nápis na stene. Ekumenický preklad hovorí len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Brát Roháček hovorí, len na Boha mlčiac očakáva moja duša, od Neho je moje spasenie. Podobne to prekladá aj ESV, anglický preklad. For God alone my soul waits in silence, from him comes my salvation. Obe možnosti sú v kontexte písma celej Biblie, Pravdivé a možné. A ja by som pred dnešok podržal dôraz toho ekumenického prekladu, ktorý je na modlitebni. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása. A v prvom verši máme slovo spása, ale v šiestom verši máme len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Potrebujeme aj spásu teraz, z minulosti, v prítomnosti a potrebujeme aj nádej, nádej do budúcnosti. Pre náš zajtrajší deň, pre Silvester, pre Nový rok, pre desiatý deň v Novom roku, tak ako pre tristý deň v Novom roku. Potrebujeme záchranu, pomoc, spásu teraz a potrebujeme nádej do budúcnosti. Potrebujeme neochvejnú, pravdivú, nie falošnú nádej pre naše duše. Lebo bez pravej nádeje prídeme k zuchvalstvu, skôr či neskôr. Nech je to akákoľvek ľudská schéma, akýkoľvek spoločenský konštrukt alebo systém. Potrebujeme sa znovu, takto na záver adventu, pred vstupom do Vianoc upokojiť. Potrebujeme na novo prežiť a prijať spásu, záchranu a potrebujeme novú nádej do zajtrajšieho dňa. Pretože evanielium nie je jednorázová záležitosť. Evanielium to nie je na jeden deň na jednu situáciu, ale evanielium je na každý deň po celý život, po celý náš život. Potreba pokáňa nie je jedna udalosť, ale na všetky momenty zlyhania v živote. Upokojenie duše nepríde bez evanielia, nepríde bez viery, nepríde bez pokáňa. Prvý verš hovorí, David ho vyznáva, že naša duša potrebuje upokojenie. Pod dušou tu môžeme rozumieť tú neviditeľnú, telesnú zložku nášho, prepáčte, netelesnú zložku nášho bytia. Naše vnútro, biblicky naše srdce s jeho emóciami, jeho schopnosťou rozmýšľať, našu vôľu. Naša duša, ktorá nás charakterizuje, má veľkú tendenciu sa rozrušiť, veľkú tendenciu sa rozbúriť, znepokojiť. Náš vnútorný život, naše postoje, zmýšľanie, nastavenie charakterizuje náš život charakterizuje, ako žijeme, ako prežívame veci. A to nás ovplýva, to nás ovláda. Ak sme vnútorne rozrušení, rozbúrení alebo paralizovaní, má to svoju silu a svoj dopad. Aj v živote veriaceho človeka, ak sa bude tomuto poddávať a nebude žiť vierou, a nebude sa vo viere podávať Božiemu duchu. Našu dušu vedia poriadne rozrušiť veci, ktoré prichádzajú zvonku. Ako pandémia, ako existenčné obavy, tlak zvonku cez rozkývané okolnosti. Ako to bude vyzerať? Ako bude tento svet Vyzerať. k tomu strach z choroby, strach zo smrti, strach zo straty príjmov a tak ďalej. Mne sa veľmi páči, že sám Pán Ježiš, ktorý sa stal človekom, ľudské telo zobral na seba, Boh sa priznáva k rozrušeniu svojej duše. V Jánovi. 12.27, Evangelium Jána 12.27, v tejto 12. kapitole je tu zaznamenaná udalosť, keď pán Ježiš vôjde do Jeruzalema na kvetnú nedelu, čiže je to udalosť na kvetnú nedelu a pán Ježiš tu sa priznáva v 27. verši, hovorí, teraz je moja duša rozrušená. On, Boh v tele sa priznáva, že jeho duša je rozrušená. A čo mám povedať? Otče, vyprosti ma z tejto hodiny, ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. Vtedy prišiel hlas z neba, povedal, aj som oslávil, aj zase oslávim. Pán Ježiš vie, že sa Blíži jeho hodina. On si to uvedomuje. Hodina, o ktorej, v ktorú zrno jeho života bude musieť padnúť do zeme, aby prinieslo život iným ľuďom. Život pre iných. Blíži sa hodina jeho smrti a pán Ježiš sa priznáva, že jeho duša je rozrušená strachom a ťažou tieňa smrti. V Matúšovi 26. kapitole 37. merši sa druhýkrát priznáva, že jeho duša je rozrušená. Pri inej udalosti v gecemanskej záhrade, povie svojim blízkym, najbližším učeníkom, keď poprosí Petra, Jakoba, Jána, aby sa modlili s ním. Tam čítame, že on sa začal rmútiť Začal byť pohlcovaný smútkom, žiaľom, zármutkom a začala ho premáhať úzkosť. Boží syn v tele sa nevyhol ľudskej úzkosti. Povie, moja duša je smutná až na smrť, prosím, a zostante tu so mnou, bdejte so mnou. Tá horkosť poslednej hodiny smrti dolieha na jeho dušu a on je smutný až na smrť, tak je tým premáhaný a zadlávený. Duch je hotový, ale duša, telo je krehké. Vonkajšie okolnosti na ňoho doľahli tak, že jeho duša je rozrušená. Musíme jedným dýchom povedať, že jeho zápas je oveľa hlbší ako náš. Ale v tejto chvíli nám stačí si uvedomiť, že naše vnútro podlieha rozrušeniu. A potrebujeme si ho čestne priznať, aby sme mohli prežiť a prijať upokojenie. Naša duša môže byť teda rozrušená a znepokojená vonkajšími okolnostiami a strachom s tým spojeným. Ale naša duša môže byť rozrušená zvonku aj cez ľudí, nielen cez okolnosti. Naša duša môže byť rozrušená, znepokojená cez nepriateľstvo ľudí cez útoky ľudí, ľudské protivenstvá spôsobené človekom, lebo to sú aj takéto protivenstvá, ktoré nás dokážu obrať o pokoj a dokážu nás veľmi rozrušiť. A zdá sa, že toto je situácia kráľa Dávida v našom žalme. Že uvedomme si, že on je kráľ napriek tomu, že je kráľ a má všetko pohodlie, aké by chcel, vianočný strom plný až sa pre, stôl, plný až sa prehýba, od jedla, a on prežíva protivenstva od ľudí. Napriek tomu, že má kráľovské zabezpečenie, že má kráľovskú ochranu, že má kráľovské vojsko, zažíva útoky od ľudí. V štvrtom verši píše, dokedy budete útočiť na človeka, úkladiť mu o život, hroziť vraždou, používať k tomu klamstvá, byť v tom pokrytec, pokrytci a falošný, navonok žehnať a vo vnútri snovať úklady. Dávid, ktorý má všetko, sa priznáva k svojmu stavu duše hovorí, cíti sa ako stena, ktorá je nachýlená na spadnutie. Už ste niekedy boli pri takej stene? Že stačí do toho ďobnúť a celé sa to zrúti. Múr, ktorý sa rúca, píše tam, povedali by sme, ale však je tak kráľovsky zabezpečený, čo sa stiažuje. Však má všetko. Jak sa môžeš takto cítiť? Naše vnútro má takúto tendenciu v stresových situáciách. Úkladia mu blízky. Možno jeho vlastná rodina mu ukladí o život, alebo mu robí prieky. A on je z toho taký rozrušený. Ale ako dobre, že sa k tomu priznáva. Pán Ježiš hovorí otvorene svojim nasledovníkom. Nie len tam pred 2000 rokmi, ale nám, nám nasledovníkom. Pán Ježiš povie Matúšovi 10.34. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem, neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dceru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo matér ako mňa, nie je mahodný. A kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je mahodný. A kto neberie svoj kríž, kríž nasledovania, kríž vernosti Kristovi, kríž lojality, voči nemu a nejde za mnou, nie je ma hodný. Ako pravdivo povie veriacemu človeku do 21. storočia, do postmodernej doby relativizmu a neexistujúcej tolerancie, o ktorej sa toľko hovorí, že lojalita ku Kristovi a vernosť ku Kristovi a vernosť jeho svetosti a čistote bude prinášať nepriateľstvo, bude prinášať neporozumenie, bude prinášať útoky aj tých najbližších. Vernosť ku Kristovi môže poriadne rozrušiť našu dušu. Stačí tam vonku alebo kdekoľvek povedať, že chcete žiť svetý a čistý život a budú vás vysmievať a budú vami pohrdať alebo priamo na vás útočiť. Naša duša môže byť rozrušená zvonku cez okolnosti, naša duša môže byť rozrušená zvonku cez ľudí, ale naša duša môže byť aj rozrušená zvnútra. Teraz myslím na pozitívne rozrušenie, cez usviečanie ducha Božieho. Cez nepokoj, ktorý dáva duch svetý, keď súdi hriech v našom živote. Myslím na usviečanie Božieho slova. Židom 4.12 hovorí, lebo slovo Božie je živé a účinnejšie a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce do rozdelenia duše a ducha, klobou a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a úmysly srdca, tak Božie slovo dokáže a má takúto moc, a by malo takúto moc, rozrušiť našu spokojnú dušu, žiť si svoj, ako ja hovorím, životík. Cez usviečanie Duchom Svetým z hriechu. Keď Božie slovo odhalí našu nahotu, náš skutočný stav, sú to také situácie niekedy, akiež by boli veľkou výzvou, v ktorých by sme sa mohli zadusiť pod váhou hriechu. Ak skutočne vidíme svoju vlastnú biedu, Naša duša je z vlastnej slabosti rozrušená, zronená, ak naozaj vidíme, aký sme biední a slabí. Páči sa mi jeden príklad z histórie. Cirkevný otec Augustín žil na prelome 4. A 5. storočia. Mal veľmi zbožnú matku, on žil v Afrike, dnešné alžírsko. na jej usmernenie alebo aj presvedčanie sa ju poslúchol a presťahovali sa do Milána, do Talianska. A táto jeho mama, Monika, on mal neveriaceho otca. Táto mama sa za ňo neustále modlila a zápasila za jeho spásu. Za to, aby odovzdal svoj život Bohu. Augustín žil bohémským a bujarým životom, v ktorom nič nechýbalo. Na jej prehováranie odišiel z Afriky do Milána v roku 384 tohto letopočtu. Počúval tam kázne zbožného muža. Ambrózia, tiež církevného oca. A pod vplyvom Ambrózovho učenia, a zoznámením sa s listami Apoštola Pavla prežil slávne obrátenie. O dva roky neskôr, ako tam došiel, v 386. Čítal si listy Apoštola Pavla v jednej milánskej záhrade a vnútri počul hlas, že vezmi a čítaj. Tak ešte raz to zobral, A číta rímským 13, 13, 13-14. A tam mu zrak padol na tieto slova. Do jeho života, do života tohto bohéma a tohto bujaro a divoko žijúceho muža. A čítal, žijme počestne ako vodne, nie v hýrení a opielstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Rímskym 13, 13 14. Z rozrušenia svojej duše, keď uvidel svoju vlastnú nesvetosť a špinu, došiel k vyjadreniu jedného slávneho citátu, ktorý sa stále cituje v súvislosti s ním, keď Augustín povie a prežije Stvoril si nás pre seba, pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Prežil to, čo kráľ David. V prvom verši našej kapitoly. Len v Bohu sa naša duša upokojí, sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása. Upokojenie duše. Skutočné upokojenie duše. Mohol by som povedať až väčšie upokojenie duše. len dočasné prichádza totiž len a len a len a len a len a len, a len, a len cez Boha. Šestkrát sa to v našej kapitole hovorí. Len v Bohu sa moja duša upokojí. Len v Bohu je moja spása. Chcem zakončiť slovami pána Ježiša Krista, ktoré, ktorými som začínal dnes ráno. V Jánovi 16.33. Pán Ježiš, počas toho takého dôverného času posledného, ktorý mal s učeníkmi úč- povie, a ja znovu prečítam verš 33 zo 16. kapitoly. To všetko, čo im hovoril, som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. V túto adventnú nedelu roku 2020, po deviatich mesiacoch pandémie, nám pán Ježiš hovorí, že skutočný pokoj nájdeme iba v ňom. Hovorí v ňom, v osobe. Rozrušenie duše sa nedá vyriešiť k pokoju cez odstránenie zlého spoločenského zriadenia, cez vyriešenie všetkých vonkajších okolností cez vymiznutie pandémie, rozrušenie duše nepríde cez vakcínu, cez mierne príznaky choroby, cez nezomretie alebo odstránenie všetkých nepriateľov a všetkých konšpirátorov. Cez neho v ňom je spása, v ňom je pokoj, preto pán Ježiš môže na plné ústa povedať, na svete budete mať, čo budeme mať na svete? Súženie budete mať na svete? Čuduj sa, svete, pane, ty nám hovoríš, ľuďom 21. storočia, pohodlným kresťanom, že budeme mať súženie, veď unik zo súženia To je možno niekedy náš najvyšší cieľ. A pán Ježiš nám hovorí, ale prosím vás, veď súženie bude robiť len to, že vás bude ešte viacej ťahať ku mne, lebo iba vo mne nájdete skutočný pokoj. Dúfajte, povie. Preto dúfajte. Dúfať znamená, majte nádej. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo iba od Neho je aj moja nádej do zajtrajších dní. Ale on končí slávne, že uprostred ľudského súženia, kvôli porušeniu, kvôli hriechu a kvôli takému nastaveniu celého sveta, celej prírody, ľudského srdca budete mať súženie. Ale dúfajte, Majte nádej, pretože ja som čo urobil. Ja som premohol svet. Tak nech tieto slova premôžu dnes aj nás, že v ňom je pokoj, v ňom, v osobe. Je spása, je záchrana, uprostred súženia. Je v ňom sila, je v ňom život, je v ňom spása. Na každý deň. Pre rodiča, ktorých tu máme vpredu a ktorí sedia tu a pozerajú nás teraz, pre toho, ktorý možno zápasí s covidom alebo s inou chorobou, pre toho, ktorý možno prechádza útlakmi od rodiny a útokmi kvôli jeho vernosti a jeho viere v Krista, Pán Ježiš nám hovorí a chce nás premôsť svojim slovom. Dúfajte, majte nádej, ja som premohol svet. A on je víťaz. Amen.